0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 1. prosince.
1: Benedikt XVI. přijal cirkusové a pouliční umělce.
0: Sv. Otec vydal motu proprio o církevních charitách.
1: Papež slavil první adventní nešpory společně se studentskou obcí.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Navzdory deštivému počasí ožilo dnes dopoledne Svatopetrské náměstí pestrobadevným průvodem cirkusových a pouličních umělců, loutkářů, kolotočářů, folklorních a dechových hudebníků. Proudili do auly Pavla VI., kde je přijal Benedikt XVI společně s předsedou Papežské rady pro pastoraci migrantů. Právě tento vatikánský úřad totiž zorganizoval poloňské pouti evropských Romů dnešní audienci pro více než 4000 kočovných umělců z celé Evropy, ale i Ruska a Spojených států amerických. Papež ve své promluvě ocenil veselý kreativitu a originalitu vlastní této velké umělecké rodině. Dokážete ohromit a vzbudit údiv, utvořit slavnost, nabídnout zdravou zábavu,
2: charakteristiky.
0: Vrazí přátelé, právě díky této povaze a stylu jste povoláni k tomu, abyste dosvědčovali vaše tradiční hodnoty. Lásku k rodině, starost o děti, péči o postižené a nemocné, docenění starých lidí a jejich životních zkušeností. Ve vašem prostředí se ještě uchovává mezigenerační dialog, smysl pro přátelství a týmová práce. Jsou vám vlastní přijetí a pohostinost. Vaše řemeslo vyžaduje odříkání a oběť, zodpovědnost a vytrvalost, odvahu a velkorysost. Cnosti, kterých si dnešní společnost necení, které však formovaly vaši rodinu a celé generace.
1: Benedikt XVI. poté upozornil na problémy, které sebou nese kočovní život a vyzval státní zprávy příslušných zemí k uznání sociální a kulturní funkce putujících umělců. Poukázal pak na spojitost s církví, která je též na cestách.
0: Církev stejně jako vy putuje tímto světem. Proto vás zve, abyste se účastnili jejího poslání skrze vaši každodenní práci. Důstojnost člověka se vyjadřuje také poctivým vykonáváním jeho povolání. Dalším jejím výrazem je nezištnost, která mu nepovolí, aby se dal svázat ekonomickou návratností.
1: Řekl svatý otec v závěru dnešní audience. Pouť pouličních umělců doprovázely také tři symboly jejich činnosti. Před bazilikou svatého Petra tak vyrostlo cirkusové šapito, loutkové divadlo a historický plošinový kolotoč.
0: Benevit XVI. vydal dokument pojednávající o charitativních institucích. Motu proprio, nazvané Intima Ecclesiae Natura, tedy vnitřní povaha církve, zavádí sérii norem, které upravují různé církevní formy charitních služeb a s nimi související povinnosti diecézního biskupa. Záměrem 15 článků zmíněného motu propria je vyplnit existující normativní mezery, na které papež upozornil již ve své encyklice Deus Caritas Est. Dokument ukládá diecézním biskupům, aby dohlíželi na charitativní aktivity z hlediska jejich zákonnosti, ekonomické transparentnosti a slučitelnosti s naukou katolické církve. Zároveň mají dohlédnout na volbu a formaci charitních zaměstnanců. Papežské radě Korunum pak přísluší kontrola zaváděných norem a ustavení mezinárodního charitativního organismu.
1: Sekretář zmíněné Papežské rady Monsignor Gianpietro Daltozo hovořil pro vatikánský rozhlas o obsahu papežského dokumentu.
0: Cílem tohoto dokumentu je zdůraznit zodpovědnost biskupů za charitativní činnost církve, jak stojí na začátku tohoto motu proprio. Podstata církve se vyjadřuje trojím úkolem – hlásáním božího slova, slavením svátostí a službou lásky. Charitativní služba je tedy ustavující dimenzí církve, která má biskupskou strukturu. Proto prvotní i poslední zodpovědnost za charitativní činnost náleží právě biskupům. Konkrétně se to projevuje v pastoraci věřících, které biskup vyzývá ke službě lásky. Dále pak v podpoře charitativních institucí v rámci vlastní diecéze. A samozřejmě také v osobním vztahu k zaměstnancům těchto organismů. Činnost biskupa se tudíž neomezuje na pouhý dohled nebo kontrolu finanční transparentnosti charitativní činnosti. Papežská rada Cor Unum bude bdít nad přijetím tohoto dokumentu. Navíc jsme jako kanonický subjekt oprávnění ke zřizování takových mezinárodních pomocných institucí, které vznikly v katolické církvi a získali světový rozsah.
1: Syntézu pětistránkového dokumentu Benedikta XVI. podal sekretář papežské rady Korunum.
0: Indie. Katolíci v jeho indickém státě Tamilnádu budou zítra slavit obřad beatifikace vůbec prvního indického lajka. Devasayam Lazar Pillai, který konvertoval z hinduizmu ke katolictví, zemřel v roku 1752 mučednickou smrtí. V zastoupení svatého otce indického mučedníka blahořečí kardinál Angelo Amato, prefekt kongregace pro blahořečení a svatořečení.
1: Život nového blahoslaveného nebyl dlouhý. Narodil se roku 1712 ve státě Tamilnádu. Jeho otec patřil mezi bráhmany matka do válečnické kasty. Devahasa Jampilaj vstoupil do služeb královského dvora a byl otcem rodiny. Prostřednictvím holamského námořního kapitána poznal evangelium a později přijal křest v jezuitské misi téhož indického státu. Ke křesťanství konvertovala také jeho manželka a další příbuzní.
0: Jeho obrácení připomíná příběh prvokřesťanských mučedníků. Ježíšovo slovo si jej získalo natolik, že pro něj křest znamenal znovu zrození a však zároveň bolestnou zkoušku. Za necelé čtyři roky po přijetí svátosti křtu byl nespravedlivě obviněn, uvězněn a mučen. Vězení se pro něj stalo misijním územím. Svým dobrým příkladem a slovem vyprávěl o Ježíšově životě, utrpení, smrti a vzkříšení našeho spasitele.
1: Uvedl pro naše mikrofony kardinál Amato. Dev Haseyam Pilaj byl popraven 14. ledna 1752 ve věku necelých 40 let. Jeho ostatky byly uloženy v kostele dnešní katedrály svatého Františka Xaverského v jeho indické diecézi Kotáro. Studenti římských univerzit dnes v podvečer zaplnili baziliku svatého Petra, aby s Benediktem XVI. slavili liturgii Nešpor první adventní neděle. Přinášíme vám podstatné části promluvy svatého Otce.
0: Věrný je ten, který vás povolává. Slova a poštola Pavla nás přivádějí k pochopení pravého významu liturgického roku který dnes večer začínáme společnou bohoslužbou prvních adventních nešpor. Celý církevní rok je zaměřen k objevování a prožívání věrnosti Boha Ježíše Krista, který se nám představuje dětskou tváří v betlémské jeskyni. Celé dějiny spásy jsou jakousi trasou lásky, milosedenství a zhovývavosti. Počínaje stvořením až k vysvobození izraelského lidu z egyptského otroctví, přes dar zákona na hoře Sinai, Až k návratu z babylonského zajetí zpět do vlasti. Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův byl vždycky blízkým Bohem, který svůj lid nikdy neopouštěl. Mnohokrát zarmoucen snášel nevěrnost a trpělivě čekal na návrat. Vždycky ve svobodě lásky, která předchází a podporuje milovaného, dbá na jeho důstojnost a nejhlubší touhy.
1: Bůh se neuzavřel do svého nebe, ale sklonil se k lidskému počínání. Je to obrovské tajemství, které přesahuje veškeré možné očekávání. Bůh vstupuje do lidského času nepředstavitelným způsobem, stává se dítětem a prochází jednotlivými etapami lidského života, aby celá naše existence. Duch, duše i tělo, jak připomíná svatý Pavel, uchovala neporušenost a byla pozvednuta k výšinám Boha. A toto vše činí pro svoji věrnou lásku k lidstvu. Pravdivá láska svou povahou tíhne k dobru druhého, k největšímu možnému dobru. Neomezuje se na pouhé dodržování přijatých přátelských závazků, ale jde dále bez vypočítavosti a odměřování. Právě to uskutečnil pravý a živý Bůh. Jehož hluboké tajemství vyjevují slova svatého Jana. Bůh je láska. Tento Bůh na sebe v Ježíši Nazareckém bere celé lidství, celé dějiny lidstva a dává jim nový, rozhodující směr, vedoucí k novému bytí lidské osoby, charakterizované zrozením z Boha a směřováním k němu.
0: Liturgický rok, který začínáme těmito nešporami, bude i pro vás, drazí studenti, cestou, během níž budete opět prožívat tajemství této boží věrnosti, na které jste povoláni stavět svůj život jako na pevné skále. Slavením a životem této cesty víry spolu s celou církví zakusíte, že Ježíš Kristus je jediným pánem kosmu a dějin, bez něhož hrozí každé lidské konstrukci zánik. Liturgie žitá v jejím pravém duchu je vždycky základní školou života křesťanské víry, teologální víry, která zapojuje celé vaše bytí, ducha, duši a tělo, abyste se stali živými kameny budovy církve a spolupracovníky nové evangelizace. Zejména v Eucharistii je Bůh blízký, protože se stává pokrmem, který je oporou a přítomností, která proměňuje ohněm své lásky.
1: Drazí přátelé, žijeme v kontextu, který se často vyznačuje lhostejností vůči Bohu. Myslím si však, že v hloubi těch, kteří i mezi vašimi vrstevníky žijí vzdálení od Boha, přebývá vnitřní stezk po nekonečnu a transcendenci je vaším úkolem dosvědčovat v univerzitních aulách blízkého Boha, který se projevuje při hledání pravdy, jež je duší každého intelektuálního snažení. Víra je branou, kterou Bůh otevírá v našem životě, aby nás vedl k setkání s Kristem, ve kterém se dnešek člověka setkává s dneškem Boha. Křesťanská víra není přilnutím k nějakému všeobecnému a nedefinovanému Bohu, nýbrž k živému Bohu který v Ježíši Kristu, slovu učiněném tělem, vstoupil do našich dějin a zjevil se jako vykupitel člověka. Věřit znamená odevzdat svůj život tomu, který jej jedině může naplnit v čase a otevřít jej pro naději přisahující čas. Chtěl bych v tomto roce víry vyzvat celou římskou akademickou obec k přemýšlení o víře. Neustálý dialog mezi státními, soukromými a papežskými univerzitami dává naději v rostoucí zastoupení církve v prostředí nejenom římské, ale také italské a mezinárodní kultury.
2: Drazí
0: přátelé, věrný je ten, který vás povolává a všechno uskutečňuje. Učiní z vás hlasatele svojí přítomnosti. Videjme se v modlitbě dnes večer na duchovní pouť k Betlémské jeskyni, abychom mohli zakusit opravdovou radost Vánoc, radost z toho, že podle příkladu Pany Marie a svatého Josefa přijmeme do středu svého života ono dítě, které nám dosvědčuje, že se oči Boha dívají na svět a na každého člověka. Oči Boha na nás hledí, protože je věrný své lásce. Jedině tato jistota může dovést lidstvo v této choulostivé a složité historické době k cíli, kterým je pokoj a blaho. Také příští Světový den mládeže v Rio de Janeiro bude pro vás, mladé studenty, velkou příležitostí, abyste ukázali dějnou plodnost věrnosti Boha nabídkou svého svědectví a nasazení za mravní a sociální obnovu světa. Předání mariánské ikony CD Sapiencie Brazilské univerzitní delegaci Univerzitním společenstvím Roma Trae je znamením společného závazku mladých studentů. Paně Marii, trůnu moudrosti, svěřuji vás všechny i vaše drahé, studium, výuku, univerzitní život a zvláště formaci a svědectví probíhajícího roku víry. Svítilny, které si donesete do svých studentských kaplí, ať jsou stále živeny vaší vírou, skromnou, ale plnou úcty, aby pro každého z vás byli v univerzitním prostředí světlem naděje a pokoje.
1: Slyšeli jste promluvu svatého otce z prvních adventních nešpor.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.